0: Jetzt hat sich Österreichs Bundesregierung am Sonntag tatsächlich auf eine Strompreisbremse geeinigt, die schon morgen Mittwoch im Parlament beschlossen werden könnte. Aber die Stimmung war deswegen am gestrigen Montag nicht plötzlich ganz entspannt. Nein, im Gegenteil. Am europäischen Energiemarkt ist Nervosität zu spüren. Und eigentlich ist das noch eine Untertreibung. Europe's energy crisis is deepening hours after G7 leaders agreed to implement a
1: price cap on Russian oil. Intriguing time in gas. Gas prices are up more than 60 cents per
0: gallon since this time last year.
1: European gas prices again reached near record highs on Monday.
0: Schon vor dem Wochenende hatte der Kreml ja angekündigt, die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 neuerlich drosseln zu wollen. Genau das ist dann passiert und am Montag haben die Preise angemessen reagiert. Sie sind wieder gestiegen. Überraschung. Und zwar um bis zu 30 oder sogar 35%. Prozent. Die Entwicklung nahm am Montag dann auch ihre Fortsetzung an den Börsen. Der ATX gab schon in der Früh um 1,75% nach. Betroffen waren vor allem Bankentitel und jene von OMV verbunden. Wir könnten jetzt immer so weitermachen. Eine schlechte Nachricht nach der anderen aufzählen. Prognosen über den kalten Winter aufstellen, in dem wir uns bald alle nichts mehr leisten werden können und Unternehmen ihre Produktionen drosseln oder sogar einstellen werden müssen. Wollen wir aber nicht. Wir tun heute etwas anderes. Presse Play. Was wichtig wird. Mein Name ist Anna Weiner. Heute ist Dienstag, der 6. September und wir sind der Meinung, es ist Zeit, ein bisschen weniger schwarz zu malen. Ich habe heute also Michael Laschinski zu mir ins Studio eingeladen. Er ist seit vielen Jahren Experte für Europa in der Presse und er findet, man müsse dem aktuell grassierenden europäischen Pessimismus etwas entgegensetzen. Er sagt zum Beispiel, Europas Wirtschaft wird sich erholen, die Preise für Gas und Strom werden sinken. Und Grund für Panik gibt es derzeit nicht. Da musste ich genauer nachfragen, wie er das alles meint. Aber bevor wir gleich loslegen, kommt noch ein kurzer Hinweis. Es folgt eine Information der Stadt Wien. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, Erst mit der dritten Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Impftermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Werbeeinschaltung wurde finanziert aus den Mitteln der kommunalen Impfkampagne. Hallo Michael. Hallo. Hallo. Kurz vor dem vergangenen Wochenende hat Russland angekündigt, die Gaslieferungen durch Nord Stream 1 aussetzen zu wollen. Am Montag ist der Gaspreis dann explodiert, auf glaube ich 35-Fache. Dich hat das aber nicht überrascht, oder?
1: Um, nein, es ist, es ist ja irgendwie, hat sich das abgezeichnet, die Russen machen das ja geschickt und haben diese, diese Nachricht natürlich so, so gut getimt, dass übers Wochenende an den Märkten sich schön eine Panik aufbauen kann und dann hat man diesen, diesen Preisanstieg am Montag dann klarerweise äh, wahrscheinlich mit Genugtuung in Kreml zur Kenntnis genommen. Nichtsdestotrotz ist es so, dass, dass er jetzt zwar heute gestiegen ist, aber er liegt immer noch unter diesen Spitzen, die wir zuletzt hatten. Das heißt, man sieht da ein bisschen, vielleicht das heißt ein bisschen, man sieht da relativ deutlich, dass diese Preisentwicklung ja mit diesem waren oder, oder, oder grundsätzlichen Spiel von Angebot und Nachfrage, der eigentlich preisbildend ist und wo es darum geht, den Wert eines Produkts oder einer Ware im Verhältnis zu anderen Waren zu ermitteln, dass das im Fall von Energie, von Gas und Strom nicht mehr funktioniert. Also da hat sich, da spielt der Markt verrückt, was angesichts einer Kriegssituation ganz, ganz logisch ist, weil das ist jetzt einfach, wir wirtschaften nicht mehr so wie in normalen Friedenszeiten. Die, Ze die Zeiten sind anders. Mhm.
0: Jetzt ist es ja so, Inflation, Energieschock, Dürre sind gerade wirklich viele Themen, die wir da, Themen ist sogar ein nettes Wort, Probleme könnte man sagen, die wir da auf einmal behandeln müssen. Du selbst hast in deinem heutigen Leitartikel gesagt, das ist so eine apocalypse Now stimmung die wir da gerade haben, lädst aber da uns alle ein, den Blickwinkel mal zu ändern und nicht so schwarz zu malen. Wieso?
1: Naja, weil wir ja grundsätzlich so einen Reflex haben, der... Ja, da, da müsste man wahrscheinlich mit einem Evolutionsbiologen und so weiter sprechen, der, der einem erklären würde, warum der Mensch so tickt, wie er tickt und warum er in Krisensituationen seinen Blick sehr verengt und dann einfach einfach schaut, wie er mit der jetzigen Situation äh, zurechtkommt und nicht versucht, ein bisschen weiterzudenken. Ja? Das Problem ist, dass wir dass wir jetzt diese jetzige Situation, dass du hast es ja gesagt, eine, eine, eine relativ beispiellose äh, Aufeinanderreihung äh, von äh, von äh, von Krisen und Katastrophen, die jetzt binnen kürzester Zeit über uns über uns reingebrochen sind, haben wir da jetzt irgendwie zu, äh, zu bewältigen. Und in so einer Situation denkt man natürlich irgendwie dann, ja, jetzt muss man irgendwie damit fertig werden und kann sich aber nicht mehr vorstellen, wie es sein kann, wenn das jetzt vorbei ist. Also man nimmt den jetzigen schlimmen Ist-Zustand und projiziert ihn einfach auf die nächsten Jahre und, ja, und denkt sich, um Gottes Willen, da kommen wir jetzt nicht mehr raus. Es ist ja aber so, dass man dann eigentlich immer gut rauskommt. Es hat sich bis jetzt immer gezeigt, und das ist immer so, selbst, selbst bei den allerschlimmsten Krisen, auch die waren einmal vorbei, ja? Und das hat sich, für mich war das sehr, ähm, für mich erinnert diese Situation, die Stimmungslage, wie ich es erlebt habe vor eineinhalb Jahren, als als wir so am Tiefpunkt der Pandemie waren, da wüteten noch die, ich weiß nicht, welche, welche Variante das zu dem Zeitpunkt war, ob das schon Omikron war oder ob es noch Delta war oder Alpha oder was weiß ich, auf jeden Fall wüteten da die Viren. Wir waren in diesen Lockdowns, die irgendwie nie und nie aufhören wollten und dann gab es diesen Impfstoff nicht, und auf einmal ist klar, dass der Impfstoff nicht kommen will und nicht kommen will, weil die, weil die eine Fabrik ist zusammengebrochen, die andere Fabrik hat offenbar einen Zusatzvertrag mit den Briten gehabt, das heißt die gesamte Lieferung ist nach Großbritannien gegangen, die Amerikaner lieferten auch nichts und wir standen auf einmal mit leeren Händen da und haben uns nicht vorstellen können, dass es jemals zu Ende ist.
0: Ja gut und dann ähm, was bist du der Meinung sozusagen jetzt ist die Pandemie irgendwie geschafft die Impfstoffe sind da wir haben das alles im Griff
1: ja es hat sich einfach gezeigt dass, dass man aus diesem aus dieser Krisensituation aus diesem Tiefpunkt rauskommt, rauskommt. und und zwar indem eben es war schon damals klar, dass diese Fabrik irgendwann einmal wieder anlaufen wird, dass die Impfstoffe woanders produziert werden, weil der weil der Produktionsstätten aufgebaut worden sind. Es war, das alles war schon absehbar und das war logisch, dass es das so kommen, kommen würde. Und das wollten die Leute trotzdem nicht sehen.
0: Ich meine, ich finde es interessant, ich finde ja, ich würde sogar noch weiter nach vorgehen und zwar zum Beginn der Pandemie, als wir ständig auch vor allem wieder um es vielleicht jetzt vielleicht sogar besser vergleichbar mit der Energiekrise, die wir jetzt haben, wo sie ja geheißen hat, das wird die Weltwirtschaft so wahnsinnig trennen. Da kommt sie nicht heraus und auch damals das Inflationsgespenst mhm. ja eigentlich an die Wand gemalt wurde und das alles ist nicht eingetreten. Ja. Da gebe ich dir sogar recht oder würde das vergleichen sein, aber wo ich dir widersprechen würde, ist, äh, es ist eben nun mal die aktuelle Krise, die sich auf diese Krise der Pandemie, die wir zwar vielleicht geschafft haben, draufsetzt.
1: Mhm. Das stimmt, aber ich würde sogar noch weiter zurückgehen als das, was du gesagt hast und zurückgehen bis zur Eurokrise, wo es dann auch geheißen hat. Europa wird zusammenbrechen. Der Euro wird untergehen. Wir werden eine Hyperinflationsentwertung haben, wie wir sie halt in, aus den 20er und 30er Jahren irgendwie äh, kennen, aus den Geschichtsbüchern und, und kein Stein wird mehr auf dem anderen bleiben. War auch nicht so. Und weshalb ich immer ich relativ zuversichtlich bin, ich werde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt ein Hyperoptimist bin und glaube, dass wir, wir werden das jetzt alles in, in drei Tagen ist es ausgestanden und es wird besser denn je. Nein, das meine ich nicht. Aber, aber es ist auch im Falle der Energie so, dass gewisse Dinge gerade im Anlaufen sind. So wie das damals mit diesen Fabriken mit fünften Impfstoff war, das hat einfach seine Zeit gebraucht. Und jetzt haben wir genau so ein, eine Situation, wo Dinge im Laufen sind. Was ist
0: das zum Beispiel? Zum Dein Beispiel
1: haben wir äh, Lieferungen vereinbart mit Aserbaidschan, mit Katar. Es ist soeben, also vor, vor wenigen Wochen, ist eine neue Pipeline von Norwegen nach Polen in Betrieb gegangen. Die Deutschen bauen Flüssiggasterminals. Ähm, das heißt, wir haben es, es, es bahnt sich an, dass da neue, neue neue Zulieferer kommen und neue Stellen oder neue Andockstellen für sie geschaffen werden. Zweiter Faktor ist äh, bei, beim Strom ist es so, dass, dass in diesem Sommer, also eigentlich seit dem Frühjahr, die Hälfte der französischen Stromkapazität offline ist, weil, weil sie Probleme mit über 30 Reaktoren haben.
0: Das heißt, deine These ist auch zu sagen, der Russlandkrieg ist ja nicht der einzige Grund, warum ist, die Preise so, ist so es. hoch sind. So
1: ist es. Das ist natürlich ein Hauptgrund. aber Und das ist der Grund, der für diese Panik sorgt, für diesen für diesen panischen Kick, den mit, mit dem halt der Kreml und, und, und der Diktator spielen. Aber es ist eben nicht der einzige Faktor. Bei, bei Strom ist es so, dass, dass die Lage dadurch verstärkt wird, dass die französischen AKWs vom Netz sind. Auch dadurch, dass wir eine Dürre hatten, jetzt eine ziemliche in Europa. Das heißt, da haben wir zum Beispiel Probleme gehabt, Kohle zu verschiffen über den Rhein. Das heißt, da ist es auch problematisch gewesen, Kohle zu Kohlekraftwerken zu bringen. Bei der Windgewinnung war es auch problematisch. Das heißt, das sind Faktoren, die alle sich zusammenfügen. Hinzu kommt, dass dass die Flüssiggas, äh, dass der Flüssiggasterminal aus den USA, der eigentlich dafür da ist, Europa mit Flüssiggas zu versorgen, was ja passieren soll. Weil es gab ja am Anfang des Kriegs gab, gab's eine Vereinbarung USA-EU über eine Ver ich weiß nicht, Verdreifachung, Vervierfachung der, 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 der Flüssiggaslieferungen nach Europa, ah, dieser Terminal, da hat es einen Brand gegeben. Der Terminal ist auch offline. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, Flüssiggas nach Europa aus den USA zu verschiffen im Moment. Oder nur eine ganz reduzierte. Nur dieser Terminal soll ab Oktober seine Arbeit stufenweise bis Jahresende aufnehmen und Ende des Jahres volle Kapazitäten wieder erreichen. Ebenso wie die französischen AKWs. Das heißt, es, man sieht jetzt schon, dass einige Dinge im Rollen sind, die dann einfach für, für Entspannung sorgen werden. Also wir werden nicht auf immer und ewig in diesem, in diesem Tal verharren. Das ja, stimmt natürlich. Also, äh, ich so will funktioniert ja auch deine äh, mhm.
0: sozusagen positiven Vibes nicht nicht durchbrechen, mhm. weil ich finde es auch äh, gerade eben auch, wenn man deinen Leiter liest, ja beruhigend, mal zu lesen, ähm, es wird alles nicht so schlimm werden. Es ist jetzt kein Grund zur Freude, das mhm. muss man hier schon sagen. Also ja. das sagst du ja nicht, du bist ja nicht blauäugig. Mhm. Aber trotzdem muss ich noch einmal widersprechen oder noch was einwerfen, deine Beruhigungsworte, wie gesagt, in Ehren, aber. Glaubst du, dass die rechtzeitig gehört werden, wenn ich mir das vergangene Wochenende anschaue und zum Beispiel das, was in Tschechien passiert ist? 70.000 Menschen gehen dort auf die Straße, weil sie gegen die Politik von Ministerpräsident Petra Fierler und auch vor allem die Ukraine-Politik und die Maßnahmen gegen Russland zu demonstrieren. Wie ist denn da deine Beobachtung? Ist das nicht schon ein bisschen so ein ganz starker Stimmungsschwank? Und immerhin Tschechien ist ja wirklich ein sehr nahes Nachbarland.
1: Ja, das stimmt. also Es wird sicherlich werden, werden diese, wird diese Stimmung zunehmen, vermute ich mal. Die Sache ist nur, was resultiert daraus. Also die Sanktionen, die die EU gegen Russland beschlossen hat, die laufen jetzt mal bis Ende Jänner. Das ist jetzt mal auf Schiene. Im Jänner muss, müssen, muss das dann verlängert werden und, oder je nachdem. Ja? Also da könnte man sagen, mal angenommen, die Stimmung geht so weiter und intensiviert sich, baut sich auf, gibt es dann harte Debatten im Jänner über die Verlängerung der Sanktionen. Nun ist es allerdings so, dass die EU beileibe nicht der einzige Player ist. Es gibt nämlich auch die USA. Und wenn jetzt, sagen wir mal, Italien aus dem Sanktionsregime oder Tschechien aus dem Sanktionsregime ausscheren würde und tschechische Unternehmen anfangen würden, mit Russland Geschäfte zu machen, würden diese tschechischen Unternehmen sofort ins Sanktionsvisier der USA kommen, weil die USA werden ihre Sanktionen nicht aussetzen. Die haben nämlich nicht dieses Thema mit der mit der Nähe zu Russland und sie haben nicht dieses Thema mit, das wir haben mit der Energie. Sie können es sich leisten, diese Sanktionen aufrechtzuerhalten. Und da gibt es auch keine politische, keine politische Partei, kein Lager, das sagt, nein, die Sanktionen gegen Russland wollen wir nicht, weil wir wollen mit Russland bitteschön Geschäfte machen. So funktioniert das nicht. Das heißt, es stimmt schon. Nur was ist die Alternative dazu? Ich sehe da nicht wirklich eine. Natürlich wird es ein, ein, ein ein Jammern geben und es wird Proteste geben, nur ich glaube nicht wirklich, dass man das aus dem was Ernstes Mag, ich meine, ich mag mich ihren. Das ist wie, ja, das Die kann Frage ist auch sein. wirklich,
0: wo die Linie verläuft. Nicht? Also, wenn man ja jetzt sich jetzt anschaut, Europa, gerade auch Nordeuropa in Riga und sonst mhm. wo ist, wird der Krieg ganz anders wahrgenommen als mhm. bei uns. Dort besteht einfach wirklich Sorge, dass das übergreift. Mhm. Ähm, wenn man jetzt Polen ansehe, auch interessant, da sind so viele Ukrainer hingeflohen. Äh, die haben sich ja auch wieder einen ganz anderen ähm, Zugang und auch eher den K mhm. Russland kritischen. Mhm. Deswegen war ich auch über bin ich auch überrascht, warum das in Tschechien so ja, da in massiv Tschechien gab's,
1: gab's zu immer, sehen ist. In Tschechien gab es immer, glaube ich, schon einen durchaus äh, Anteil, einen beträchtlichen Anteil der Bevölkerung und auch einen Teil des politischen Spektrums, die es mit Russland eigentlich ganz ein, ein, ein nahe Verhältnis hatten. Also da gab es jetzt nicht diese, diese, dieses, diese fast reflexartige Ablehnung, die man so in Polen hat oder zum Beispiel eben in Lettland, Estland. Ungarn um Detto, also das sieht man, es gibt es, so. Also Osteuropa ist da in dem Fall nicht über einen Kamm zu scheren. Ähm, ja, und wie gesagt, das stimmt schon. Es, ich, ich, mir würde jetzt mehr Sorgen Italien machen, wo, die, wo, wo Ende, Ende September gewählt wird und, und da Parteien ans Ruder kommen, aller Voraussicht nach, bei denen man sich nicht unbedingt sicher sein kann, wie gut sie da jetzt äh, die, 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 den EU-Kurs irgendwie nachher weiter verfolgen wollen. Vor allem, ob sie den, ob sie diese Sanktionsfrage nicht dazu nutzen werden, um dasselbe irgendwelche Zugeständnisse zu erzwingen von der EU bei den, bei der Vergabe der Corona-Hilfsgelder. Also da, da, da sind wir dann schon halt im, im politischen halt äh Player, Play-Off, wo es dann irgendwo um andere Dinge geht, wo man das halt, wo sich jeder sein Süppchen kocht und das ist das ist auch so was Typisches in Europa. 27 Mitgliedstaaten, Institutionen, da gibt es immer die Versuchung und da kocht sich immer irgendwer irgendein Süppchen, sein eigenes und versucht da jetzt sich irgendwie zu gewisse Vorteile zu verschaffen im EU-Kontext. Das heißt, das kennen wir, das wird sich sicher verschärfen, aber damit muss man irgendwie umgehen können. Und vor allem, ich sehe die Alternative nicht, und zwar wirklich nicht. Weil mit den USA wollen sich auch die Tschechen und auch die Ungarn nicht verscherzen.
0: Abschlussfrage, wie können wir denn, ich meine, du machst das natürlich jetzt vorbildlich mit dem Leitartikel vor, aber wie können wir denn auch als Medien oder als Gesellschaft jetzt aus, dem Öst, aus Österreich betrachtet dazu beitragen, dass wir uns nicht noch weiter in so eine ewige Katastrophenspirale in diesem Winter bewegen. Es wird, es ist da, wir sind dort schon ein bisschen, obwohl mhm. draußen noch 26 ja. Grad hat. Ja. Ja.
1: Ich glaube, indem wir einfach äh, versuchen, logisch zu denken, also das ist ja das, das, das Schlimme an so Situationen, ist, dass man einfach in dem Moment so die, die Logik irgendwie, äh, das Logikzentrum runtergefahren wird und man irgendwie nicht mehr, äh, nicht mehr so nüchtern denkt, aber, aber jetzt mal so rein logisch. Wir haben jetzt, sagen wir mal, eine Inflationsrate von 10 Prozent, die aufgrund der, der, des Anstiegs der Energiepreise jetzt irgendwie äh, hervorgegangen ist. Wenn, wenn wir jetzt annehmen, dass das so weitergeht, dann müssten ja die Energiepreise im nächsten Jahr noch mal so stark steigen. Aber das geht ja niemand davon aus. Natürlich, man kann sagen, Zweitrundeneffekte, Lohnpreisspirale, bla bla bla, aber das, ist jetzt, das sind jetzt, sagen wir mal, Peanuts im Vergleich zu diesem Schock, den 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 der Preisanstieg in, in, in Europa ausgelöst hat, weil bei uns ist ja die Energie wirklich der, der Preistreiber Nummer eins. Das heißt, wenn wir jetzt annehmen, die Infl wenn wir jetzt in, im, in unserer tiefsten Verzweiflung glauben, das wird so weitergehen mit der Inflation, dann muss man halt irgendwie davon ausgehen, dass, dass der Sprit dann irgendwann mal 4 Euro pro Liter kostet. Aber warum sollte er das? Warum sollte er das angesichts des Angebots, das, das es gibt? Es ist ja nicht so, dass, dass es auf einmal weniger Gas und weniger Öl gibt. Das gibt es schon. Es ist halt einfach... Wir haben es eine, mit einer Situation zu tun, wo ein Player, sprich Russland, einfach die Marktmechanismen gegen uns ausnutzt. Und nachdem der Preis am oberen Ende der Preismarsch gemacht wird für den gesamten Markt, spielt er sich halt damit. Aber das müssen wir ja nicht zulassen.
0: Ja, aber das ist ja leicht gesagt. Also Wie kommt man da, außer dass man eben Alternativen äh, sucht, die wir ja teilweise schon haben, wie wir schon aufgezählt haben, ähm, solange die noch nicht da sind in diesem Aus. Winter. Genau, ist es halt nun mal so, dass nun wir ja, also damit leben an müssen. An diesem Freitag werden sich die
1: Energieminister treffen. Da wird es Diskussionen geben darüber, wie sich der Energiemarkt in Europa ähm, drosseln, bremsen, normalisieren, in andere Bahnen lenken lässt. Also wie gesagt, dass, dass, die, dass die Preise so gemacht werden, wie sie gemacht werden, ist ja eine politische Entscheidung gewesen. Das ist ja nicht Gott gegeben. Es ist ja nicht so, dass Gott den Markt... Den, den europäischen Strommarkt geschaffen hat und das ist kein Naturgesetz. Also wir können da schon an Schräubchen drehen. Ich nehme mal an, dass das kommen wird. Wir erwarten alle die Vorschläge. Ähm, das heißt, man kann da sicherlich was machen, um das ein bisschen zu entkoppeln. Die Gaspreisentwicklung von der Strompreisentwicklung, das ist mal ein Schritt. Wie gesagt, es werden Lieferungen anlaufen. Das heißt, die Menge, die in Europa zur Verfügung stehen wird, wird sich vergrößern, konstant, Monat für Monat. Es wird auch, wie gesagt, Strom, Atomstrom, Kohle, Kraftwerke, die wieder online gehen, das ist zwar nicht schön, aber in der Krise muss man halt damit leben für eine Zeit. Das heißt, es wird summa summarum wird sich jetzt über Monat, Monat für Monat wird einfach mehr Angebot zu uns kommen. Das heißt, von der Logik her muss das, muss sich das ausgehen, weil das hat das, das geht sonst nicht anders.
0: Das Gute ist, wie heißt es immer so schön, das Archiv ist die Rache der Journalisten. Ja, oder so. natürlich. Ähm, wir können auch äh, Audioaufnahmen archivieren <lacht> und wir können uns das dann in ein paar Wochen oder Monaten anhören. Ja, ein paar
1: Wochen, so Wochen ist womöglich zu früh, aber sagen reden wir in, in ein paar Monaten. Reden wir im Frühjahr.
0: Okay, und dann hoffen, dass du Recht behalten hast.
1: Ich hoffe es auch.
0: Lieber Michael, danke, dass du da warst.
1: Nicht zu danken, gerne.
0: Redaktionsschluss für diese Ausgabe war am Montag, den 5. September um 18 Uhr. Wir hoffen, wir konnten sie eine Spur Aufmuntern. Den mehrfach erwähnten Leitartikel von Michael Laschinski lesen Sie heute in der gedruckten Zeitung und natürlich auch in der digitalen Ausgabe der Presse. Den Link dazu finden Sie in den Showbeschreibungen zu dieser Ausgabe. Und eine weitere Folge möchte ich Ihnen noch ans Herz legen. David Freudenthaler, das ist jener Mann, den Sie hoffentlich kennen. Er ist ja mit mir und Eva Wienreuter Gastgeber von »Was wichtig wird«. Er hat in der Ausgabe vom 2. September mit unserer Arbeitsmarktexpertin Janine Hierländer über die Generation der Babyboomer geredet und analysiert, was es eigentlich heißt, dass diese Generation nun langsam in Pension geht. Das sollten Sie sich auf jeden Fall anhören. Heute verabschieden sich Georg Freer, der Mann für Schnitt- und Soundqualität, und ich, Anna Weiner. Machen Sie es gut und bis morgen.